0: Desde ahora, las noticias que impactan en la ciudad primero nacen del campo. Bienvenidos a Una Vuelta por el INTA, temporada 10.
1: Muy buenos días, le damos la bienvenida a este programa del INTA del Centro Regional Córdoba, Una Vuelta por el INTA, domingo 27 de agosto. El programa número 23 en esta décima temporada. Muy buenos días a todos. Buen día, a Mariano Brito, que nos acompaña aquí en La Puesta en el Aire. Y buen día, a mi compañero de mesa. Aquí, eh, bueno, Fabrizio Taparela Buen, Buen día
2: Buenos días Mauro, ¿cómo andás? Buenos días Mariano Pegando un poco la vuelta, por así decirlo De nuevo
1: aquí en la mesa eh, De
2: nuevo en la mesa Así que contento Estuvimos con unos temas familiares para bien, por suerte Claro Así que, así que bueno, volviendo
1: Ha venido golpeado el equipo este año uh. Pero bueno, con cuestiones familiares Totalmente. y demás Pero en tu caso es una, una buena Así que nos alegramos mucho y te hemos mandado saludos aquí en tu uh-huh. ausencia. Oye, epa, ¿qué pasó? ¿Se escapó ahí? ¿Anda por el estudio? ¿Es hey, Valentino? ¿Está por ahí? <ríe> eh, bueno, Fabri, hoy no nos está acompañando Lucas, la, el, el tercero de este equipo aquí en la mesa, pero bueno, sí con toda la producción. Igual manera, Lucas Cueva, Andrés del Pino y Virginia Cagliero
2: desde el INTA Marco Juárez.
1: Bueno, eh, comentamos un poco qué vamos a tener en este programa de Una Vuelta por el INTA.
2: Dale Mauro, programa bastante variado. Eh, investigadora de INTA y CONICET fue premiada en el Simposio Internacional de Agricultura Genómica que se realizó en la Universidad de Hong Kong en China. Vamos a escuchar un poco sobre el trabajo que fue premiado.
1: Qué bueno. Eh, otro de los temas será en relacionado al ambiente. El 2 de agosto fue el día del sobregiro en la Tierra 2023. Alguna mención hicimos en esos días porque... También También había algunas consultas y algunos comentarios de oyente. Bueno, hoy vamos a conversar un poco sobre este tema para ver qué es el sobregiro, eh, qué viene trabajando INTA en torno a este tema. Un especialista en la temática nos va a contar eh, al respecto, bueno, un poco, ideas generales de esto de qué es el sobregiro.
2: Está bien. Y la entrevista central de hoy, vamos a hablar de ganadería y cambio climático. ¿Cuál es la situación en el país? ¿Qué está haciendo INTA al respecto? ¿Qué líneas de trabajo, líneas de investigación se están llevando a cabo en la experimental de Manfredi?
1: Qué bueno. Es muy interesante el tema y hace mucho lo venimos buscando, siguiendo. Eh, Bueno, vamos a desandar este tema. Y siguiendo la línea de mitigar el impacto que produce la ganadería en el ambiente... Nuestro compañero del Intamanfredi, comunicador Lucas Cuevas, entrevistó a una investigadora brasilera que estuvo realizando hace algunos días una pasantía en Intamanfredi. Vamos a ver de qué se trata este tema.
2: Y para cerrar, si nos alcanza el tiempo, eh, relacionado a lo que es el programa Cambio Rural, se realizó el encuentro de representantes de este programa de la, en la región centro, en Manfredi y estuvimos charlando con el coordinador nacional del programa.
1: Qué bueno. Eh, Cambio Rural, el programa nacional tiene varias actividades, especialmente en Córdoba. Se realizará el encuentro de mujeres de Cambio Rural, uh-huh. de, mujeres, de mujeres rurales, eh, que será 14 y 15 en, bueno, en un hotel, va a ser en las sierras, pero bueno, también se está organizando mucho de esto. Bueno, si quieren comunicarse con nosotros en Facebook, en Facebook perdón nos encuentran en Una Vuelta por el Inta y el teléfono que les va a responder el mismo Fabricio. Fabricio Así
2: es, al teléfono que solemos tener bastantes consultas, al 3572-528693.
1: Ahí es, bueno, también llegan muchos mensajes, muchos saludos y mucha gente que participa por los sorteos, el sorteo de la miel. Hablamos del sorteo que realizamos en una vuelta por el INTA de eh, miel La Posta, producida en el campo anexo del INTA en Dianfunes, eh, bueno, que está... Y vamos sorteando
2: dos kilos. Hoy es la. Hoy se sortean las últimas dos. Las últimas dos. Sí. Eh, y bueno, vamos a estar gestionando nuevos. a ver nuevos productos para ir sorteando. Seguramente, sí. Pero, pero sí, hemos tenido muchas consultas también de cómo adquirirla en Córdoba y eso, así que. Más adelante, cuando vemos los ganadores, vamos a estar contando un poquito al respecto.
1: Y como venimos diciendo con Lucas y con Fabricio, para aquellos que no son afortunados uh-huh. con la suerte de un sorteo, le comentamos que el miel La Posta eh, es producida desde su origen en nuestro campo anexo del uh-huh. de Funes, en un ambiente natural y favorable para el desarrollo y bienestar animal de las abejas. Y se puede adquirir, se puede comprar. Eh, es muy fácil comunicándose al teléfono de la Asociación Cooperadora, ahí está Jonathan Calas, un compañero, que los va a atender y los va a asesorar en la venta, con una transferencia bancaria, se ponen de acuerdo con un envío. El teléfono para comprar miel la posta es 3572-545859. Es muy fácil, 3572-545859. Bueno... Vamos a escuchar un poco de música, si están de acuerdo. Enseguida volvemos para empezar a desandar una vuelta por el Inda.
0: Historias con voz fue el aclamado espectáculo musical de Skyro y Juan Carlos Baglietto. Allí decidieron unir talentos en un show con canciones del repertorio de los dos y también alguna canción inédita, Tonada del Viejo Amor.
3: Y nunca te dio olvidar, en la arena me escribías. El viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. El viento lo fue borrando. Y estoy más solo mirando el mar
4: Qué lindo
3: cuando una vez Bajo el sol del mediodía Se abrió tu boca en un beso Como un damas Se abrió Recuerdo lleno ¿sí? de Yo sé que no vuelves, el verano en que me amabas.
0: Formación, campo, estudios, una vuelta por el INTA.
1: Bueno, estamos, segundo bloque, una vuelta por el INTA, aquí por la M580, por Radio Universidad y también para quienes nos escuchan a través de las plataformas de podcast como Spotify o algunas que las FM amigas que nos retransmiten. Uh-huh. Eh, Fabri, nos contaste un poco de qué se trata esta entrevista, qué tema.
2: Eh, estuvimos charlando con Verónica Ergo, que es investigadora del CIAP, del Centro de Investigaciones Agropecuarias de INTA y del CONICET, que estuvo realizando sus prácticas en la experimental de Manfredi. Uh-huh. Nos cuenta sobre este trabajo que fue premiado en, la uni- eh, en un simposio que fue en China. Nos, uh-huh. La escuchamos.
5: Hola. Soy la doctora Verónica Ergo, investigadora del Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos y Vegetales perteneciente al INTA. Les cuento que días atrás participamos junto con Constanza Carrera de un simposio en China, en la ciudad de Hong Kong. El título de este simposio fue Genómica Agrícola para la Seguridad Alimentaria y la Interacción Planta-Ambiente en un Clima Cambiante. Tuve la suerte de acceder a la participación de este simposio a través de una beca, Y durante el mismo obtuvimos el premio al mejor trabajo científico en el área de nutrición vegetal. El título del trabajo premiado fue el aumento en la disponibilidad de nitrógeno, mejora el rendimiento y proteína en grano en soja expuestas a condiciones de riego y sequía a campo. Este trabajo es producto de de mi postdoctorado, el cual fue dirigido por los doctores Constanza Carrera y Fernando Salvagioti, quienes son los otros autores de de este trabajo. Los experimentos fueron desarrollados en el INTA Manfredi y como resultado principal pudimos observar que, además de que condiciones de sequía durante el llenado de grano reducen considerablemente el rendimiento, sus componentes y el contenido de proteína y aceite en grano, la incorporación de nitrógeno bajo estas condiciones de estrés puede mejorar los componentes que están asociados tanto a la cantidad como a la calidad de los granos, principalmente en uno de los genotipos, que es el que más proteína en grano tiene. Y esta respuesta estaría asociada a mecanismos de partición. Entonces, en este sentido, actualmente estamos analizando datos que nos indicarían cómo es, la distribución de las distintas fuentes de nitrógenos en los órganos del cultivo de soja y cómo esto influye en la cantidad y en relacionado tanto al contenido como la concentración de la proteína del grano de soja. Recordemos que el cultivo de soja es rico en proteína. Entonces, consideramos que, que este trabajo aporta el entendimiento de las bases ecofisiológicas que subyacen a la generación de alimentos de calidad. Además, eh, podrían, podrían ser aplicados a programas de mejoramiento genético e incluso de manejos de cultivos eh, justamente en ambientes expuestos a fenómenos extremos que estarían asociados al cambio climático. Muchas gracias.
1: Bueno, ahí la estábamos escuchando a Verónica Ergo, que bueno, decía Fabricio. Desarrollado sus prácticas en el INTA Manfredi, pero que trabaja, es eh, investigadora del CIAP, el Centro de Investigaciones Agropecuarias del INTA y del CONICET, Fabric. Uh-huh, así es. Bueno, ya que hablamos de mejoramiento genético, recordemos también que el próximo lunes 4 y martes 5 de septiembre se realizará la segunda edición, es decir, el segundo simposio internacional de mejoramiento genético vegetal se desarrollará en el Centro de Convenciones Córdoba, en las redes sociales del INTA, del INTA Manfredi, INTA Argentina, INTA Córdoba, van a encontrar muchas publicaciones de este mega evento, eh, la segunda edición del Simposio de Mejoramiento
2: Genético eh, Vegetal. Vamos, otra de las notas que habíamos anticipado para hoy. Así es, estuvimos hablando con Noelia Nardi, que trabaja en la Experimental de Manfredi, eh, sobre esto que el pasado miércoles 2 de agosto Fue el día del sobregiro en la Tierra
1: Habíamos anticipado uh-huh. antes con Luca Porque Así la verdad es. que fue una consulta de un oyente uh-huh. Me parece
2: Totalmente. O algún
1: comentario Y ni nosotros estábamos uh-huh. conociendo el tema Así que dijimos,
2: bueno, vamos, a ver, a tratarlo Y empezamos con Noé nos va a contar qué es el sobregiro Y qué acciones lleva Inta Desde el programa de Huellas Ambientales La escuchamos
6: El pasado miércoles 2 de agosto del corriente año, el planeta alcanzó su día de sobregiro. Esto significa que ese día hemos consumido todos los recursos naturales y servicios que el planeta puede regenerar a lo largo del año, representando que estamos en un estado de default o déficit ambiental, ya utilizando los recursos a cuenta del año siguiente. El Día de Sobregiro, o Earth Overshoot Day en inglés, es una iniciativa impulsada por la Red Global de Huella Ecológica, o mejor conocida con su nombre en inglés, la Global Footprint Network. Y se trata de un cálculo que permite establecer en qué día del calendario un país o el mundo eh, consume los recursos naturales que el planeta puede generar al año. Este día va cambiando cada año dependiendo del comportamiento de las personas. Eh, lo que se busca conociendo esta fecha es generar conciencia y comparar la biocapacidad del planeta con la huella ecológica humana para evaluar la presión que, hemos, que hacemos, eh, mejor dicho, sobre el medio ambiente. Para calcular dicho sobregiro de un país, la Global Footprint Network divide la biocapacidad total del planeta entre la huella ecológica total del país y multiplica el resultado por 365. El INTA ha estado involucrado eh, en iniciativas para promover prácticas agrícolas sostenibles, conservación de suelos y recursos hídricos, así como la adopción de tecnologías amigables con el medio ambiente en el sector agropecuario. Y en la plataforma de huellas ambientales, en la cual participo, a raíz de la gran preocupación que se tiene con respecto a la actividad humana sobre los recursos naturales, se realiza el cálculo de la huella de carbono que permite conocer la cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera en un proceso productivo en una actividad realizada en un periodo de tiempo dado y para ello se utiliza el análisis del ciclo de vida que permite cuantificar ese impacto ambiental identificando los materiales consumidos, la energía utilizada, los recursos liberados al ambiente a lo largo de todo el ciclo de un producto desde la obtención desde la materia prima Pasando por el proceso de producción, consumo, reciclado, hasta la disposición final de los residuos. Lo que se diría, en en otras palabras, de la cuna a la tumba. Midiendo la huella de carbono, se puede tener una idea de los gases de efecto invernadero, o GEI, emitidos y en qué parte de la cadena productiva es la que más se emite, permitiendo ajustar o, o cambiar la forma de la realización de las tareas eh, o cambiar la tecnología, los recursos utilizados, la energía utilizada. También en el marco del proyecto ICER-13, Diseño y Desarrollo de Sistema Sustentable, entre otras eh, actividades, se desarrolla una que es eh, de medición de responsabilidad social y sostenibilidad que se utiliza un autodiagnóstico de las empresas con respecto a su responsabilidad social y buscando siempre la mejora en la producción sin perder en cuenta el desarrollo y la intensificación sostenible.
1: Bueno, ahí lo escuchábamos a Noelia Nardi que hablaba esto de esto del Día del Sobregiro de la Tierra que, bueno que se llevó a cabo el 2 de agosto donde explicaba Noeria que por esto, del consumo de todos los recursos que el planeta puede renovar eh, en un año
2: y es alguno de los temas que venimos tocando en el medición de huellas de carbono o de huellas ambientales también sobre algo parecido vamos a estar hablando sobre eh, las gas, la emisión de gases de efecto invernadero que produce eh, el, la producción bovina o sea la uh-huh. producción ganadera lo vamos sí. a estar hablando en un rato con, con Jorge
1: Bueno, eh, si te parece, cerramos este bloque, escuchamos un poco de música, buena música, como siempre, en una vuelta por el INTA, y en minutos nada más, tercer bloque y entrevista central.
0: Un día como el de hoy, nacía en Cabo Verde la dueña de una voz increíble. Cesaria Évora, también conocida como la diva de los pies descalzos, por su costumbre de presentarse sin calzado sobre los escenarios, en solidaridad con los sin techo y las mujeres y niños pobres de su país. Cesaria Évora, Carnaval de San Vicente.
4: Nascer alegria, nasce sabura. Vão caputo, faça ideia. Se na carnaval era massa São Vicente é um Brasil. Cheio de alegria, cheio de cor. Nesse dias de loucura. Catinga é carnaval. Nesse morabeça, sem igual. São Vicente é um Brasil. E de alegria de curto Nesses dias de loucura Capica e carnaval Nesse mora a bença sem igual Não tem um fichinho mais sossegar Cada se tava pode entrar Coque e bafa que tá faltar, Hoje é dia de carnaval Não tem um fichinho mais sossegar Cada boicita boa pode entrar Coque e bafa que tá faltar, Hoje é dia de carnaval São Vicente é um Brasilinho Cheio de alegria, cheio de cor três dias de loucura que tem guerra e carnaval Nesse Moraveza sem igual Só Vicente é um Brasilinho Cheio de alegria, cheio de cor três dias de loucura I've been getting
0: Una Vuelta por el INTA
1: Bueno, tercer bloque En Una Vuelta por el INTA Eh, Y bueno, habíamos anticipado Fabricio había anticipado un poco esto De la entrevista central De hoy Ganadería y cambio climático serían como Los tópicos, los, los ejes Más grandes de esta nota que venimos Buscando hace tiempo la idea es conversar con un especialista del INTA, estamos hablando de Jorge Martínez Ferrer, ingeniero agrónomo e investigador del Laboratorio de Calidad de Forrajes de la Estación Experimental INTA Manfredi, a quien saludamos, te damos buen día, bienvenido Jorge a Una Vuelta por
7: el INTA. Hola, muy buen día, gusto de este llamado y...
1: Bueno, aquí en el piso hoy Fabricio Taparello y quien te habla Mauro Bianco Vamos a conversar un poco esto de la ganadería Eh, Y una de las primeras preguntas que que por ahí queremos desandar como para arrancar de base, Jorge ¿Cuál es la relación que tiene la ganadería con el cambio climático?
7: Bueno, buen día Fabricio también Eh, Bueno, la la ganadería juega un un rol importante en en respecto al cambio climático. Eh, Se estima que a 2010, por ejemplo, eh, la contribución de emisiones de todo el sistema ganadero, incluyendo cambios de suelo y energía para producción de alimentos, contribuyó aproximadamente con el 14% de de las emisiones totales de, de gases de efecto invernadero Relacionado a actividades humanas. Uh-huh. Eh, entonces tiene un vínculo este, importante y, y por eso digamos tenemos un poco el foco puesto con esto de, de las emisiones y la, los efectos que tienen estas emisiones respecto al calentamiento global y las consecuencias de ese eh, calentamiento, lo que es el cambio climático.
1: Bien, eh, ahí hay una, eh, digamos, vos me decías, en 2010 se mide esto del 14%, ¿no? Ese dato era de
7: 2010, sí. Claro.
1: Eh, después, bueno, eh, a medida que fueron pasando los años, llegó un momento donde se puso un poco en vilo este tema, hasta con algunas manifestaciones, hasta en, en Argentina llegaron algunas eh, críticas, manifestaciones a la ganadería. Y el anclaje que quiero hacer es cuál es la situación hoy de la ganadería en Argentina.
7: Eh, bien, antes de, de comentarte este punto, este, en el que la relevancia para Argentina posiblemente es un poco más alta, debido a la estructura productiva este, de, del país, eh, esto es en, cu- en cuanto a cantidad de habitantes y, y el stock vacuno que tenemos, por ejemplo. Uh-huh. Eh, pero antes de, de, de entrar en ese punto en particular, eh, claramente digamos quiero dejar claro que, que el calentamiento, eh, las emisiones en general eh, a nivel mundial eh, están dadas básicamente o en gran medida por la extracción de combustibles fósiles y el bombeo de carbono desde el subsuelo profundo hacia la atmósfera. Bien. Eso genera una, una cantidad de, de carbono que ha ido aumentando drásticamente desde la era industrial, digamos, al día de hoy, y es este el, el driver fundamental, digamos, de, del aumento de, de las concentraciones de dióxido en la
8: uh-huh. gente.
7: Bien. Y quien, quien dirige, digamos, la... La, la mayor proporción, digamos, de responsabilidad de este calentamiento. Uh-huh. El tema es que eh, la vida útil de, del dióxido de carbono en de, de, de la atmósfera es eh, de varios cientos de años, mil años, fácilmente,
8: uh-huh.
7: eh, mientras que la de otros gases como el nitroso o el metano que generen los, los rumiantes es una vida útil más corta. Bien. Entonces, eh, por más que hoy dejemos de, de extraer petróleo o gases del subsuelo, eh, ese, esa concentración de óxido se va a mantener elevada por varios cientos y miles de años.
8: Uh-huh.
7: Eh, y el, el, la estrategia de reducir este, las emisiones de, de metano, que son las de vida útil más corta, unos 10 años, 12, 10, digamos,
8: uh-huh.
7: Eh, permitirían, digamos, este, favorecer a, a, re, a reducir o a ralentizar el, el incremento de temperatura a nivel global más rápidamente. Uh-huh, Porque claro. si, si el dióxido que viene de, de los combustibles fósiles está durante miles de años, eso no vamos a poder manejar por más que se movilizan los autos.
1: Claro, bien. Está buena la aclaración porque también eh, estas críticas o estas manifestaciones han puesto por ahí en tela de juicio y han puesto como han elevado por ahí el protagonismo de la ganadería y comparado así como me lo decís se relativiza bastante, digo, ¿no?
7: En cuanto a contribución al calentamiento sí es cuantitativamente mucho menos importante. Claro. Eh, en cuanto a eh, la relevancia para eh, facilitar la reducción del la, de la, de la, de la, de la aumento de temperatura, tiene un rol importante, digamos. Uh-huh. Ahí podemos jugar un, un, un rol importante si, si todo el sistema agroalimentario, digamos, permite secuestrar carbono en suelo, en árboles y reducir las emisiones de metano, digamos. Eso, eso tiene un impacto... rápido respecto a la contribución que podemos hacer para ralentizar el calentamiento.
2: Jorge, buen día. Fabricio te habla. ¿Qué está haciendo INTA respecto a esto?
7: Eh, Bueno, INTA tiene desde hace ya algunas carteras atrás, ya algunos algunos programas que abordaron el el tema de, de cómo... Intentar reducir las emisiones este, en, en ganadería, sobre todo en ganadería vacuna. Eh, y a través de esas, de esas carteras de proyectos, que ha ido creciendo afortunadamente, digamos, este, para unos 10 años éramos pocos y trabajábamos en, en cómo este, intentar reducir las emisiones. Hoy en las carteras nuevas hay muchos muchos grupos de investigación de INTE que están tratando de empezar a medir y desarrollar estrategias locales y de, de adaptadas a cada territorio, digamos, para cómo este, tratar de disminuir eh, el impacto que puede tener la ganadería en, en el ambiente, sobre todo en emisiones y algunos este, trabajos insuficientes en este secuestro de carbono.
1: Bien, Argentina, ¿cómo está? Me decías eh, eh, específicamente
7: en este tema. Perfecto sí, perdón que me lo falté. en el sector agropecuario, digamos en, en Argentina representa eh, el sector agropecuario me refiero al sector agrícola ganadero, silvícola y cambio de uso del suelo uh-huh. representa aproximadamente un 40% de las emisiones totales del país. O sea, tiene una, una, la agricultura tiene un peso específico importante. Uh-huh. De eso, de ese 40%, más de la mitad, un 57% representa la ganadería. Uh-huh. Eh, ganadería de documentos mayores y menores y, y, y monogásticos también. ¿no?
8: Uh-huh.
7: Eh, el peso más importante lo tiene la ganadería de carne, que eh, la ganadería de carne es más o menos el 65-70% de, de la ganadería total, responsable de las emisiones de la ganadería total. Eh, y dentro de eso... El peso específico que tiene las emisiones de metano de, de, de la fermentación entérica representa el 60% de los gases totales. Uh-huh. Entonces, la, la producción de, de carne y la fermentación entérica de esa producción de carne son responsables este, de, un, de un 15% aproximadamente de las este, de emisiones totales del país.
1: Uh-huh. Bueno, estamos hablando lo con... Lo importante
7: sí. respecto a lo que comentaba eh, es un, una, un, una proporción más alta respecto a lo que comenté de la, de la situación internacional a 2010.
1: ¿Sí? Claro. Eh, Jorge Martínez Ferrer, estamos hablando, ingeniero agrónomo, investigador del Laboratorio de Calidad de Forrajes del INTA Manfredi. Fabricaría Pregunta...
2: Jorge, te quería hacer otra consulta. Vos contabas que desde INTA se venían dando la importancia en distintos proyectos, programas de la cartera programática... Eh, en la experimental de Manfredi, ¿qué líneas de trabajo se están llevando adelante?
7: Perfecto. Eh, nosotros en, en Manfredi este, comenzamos hace unos 10 años con evaluando este, algunas estrategias este, nutricionales tratando de modificar la fermentación ruminal. Eh, con distintos, distintas sustancias, algunos este, productos comerciales, sintéticos o expertos, comer, expertos puros, digamos, de, de plantas. Y este, hicimos este, algunas evaluaciones de polifenoles y aceites esenciales. Eh, de ahí, de esos estudios preliminares, eh, encontramos que había dos, dos aceites esenciales de dos plantas nativas de las sierras de Córdoba, que redujeron drásticamente la, la producción de metano sin afectar este, la digestibilidad del sustrato y en base a eso digamos eh, hubo involucradas dos tesis doctorales en ese en esos trabajos eh, y hay una tesis doctoral en marcha tratando de identificar de esos aceites esenciales que una es una planta muy conocida que es poleo uh-huh. y la otra es eh, suico que es un una herbácea que que crece también en en suelos disturbados de de las tierras. Eh, Y esos dos dos aceites, digamos, tienen distintos compuestos eh, o o principios, compuestos químicos, digamos, que forman parte de esos aceites y ahora lo que estamos tratando de hacer es identificar cuáles de esos compuestos son los responsables de la disminución de metano. Eh, Pensando en el desarrollo de, de algún aditivo, este... Si, si logramos, digamos, identificar el compuesto y validarlo
1: Bueno, y ¿tienen algunos resultados eh, hasta el momento, aunque sean preliminares, de esos estudios?
7: Sí, sí, de esos estudios, eh, las primeras publicaciones las, las hicimos en congresos en 2014, ahí evaluamos mucho aceite de... de, de, de este condimentos, este, digamos, extractos de condimentos comerciales como orégano, romero, tomillo, este, hasta los aceites esenciales obtenidos de estas especies nativas. Eh, hicimos varios, varios procesos de selección de de distintas dosis, digamos, porque son muy dosis dependientes, y encontramos este, estos dos, el, el suico y el, y el poleo que anduvieron muy bien sin haber ese efecto de la digestión. Esos fueron ensayos cortos de laboratorio de 24, 42, no, de 48 y 72 horas de duración, probando distintos sustratos que, re, por ejemplo, representaban dietas de distintos sistemas ganaderos, desde un sistema de cría, uno de recría, uno de engorde, una TMR para, para un tambo, eh, y bueno, en, en función de, del sustrato que se usaba o de la dieta que simulaba y las dosis, se obtenían este, resultados mejores este, y, y no tan buenos en función de, de la dieta y el nivel. Eh, en algunos, no. este, y bueno, después tuvimos suerte de, de poder este, validar estos, dos de estos aceites en un estudio también de, de laboratorio, pero que duró 21 días, en una técnica que que no teníamos disponible en el país, que hicimos en Australia. Y durante 21 días, digamos, eh, eh, validamos, digamos, que que estos estos dos aceites esenciales funcionaron bajando metano mucho, 80%, sin sin comprometer la digestión del sustrato, que es lo que nos interesa, digamos. Nos interesa bajar metano y que el animal no vea restringido su,
2: su provisión de nutrientes. ¿Alto el valor,
7: 80%? Sí, en general es, eh, es, fue, un, fue un resultado muy promisorio. Este, nos queda validar este, uh-huh. est- estos resultados en, en estudios con animales.
8: Uh-huh.
7: Eh, lo venimos postergando porque eh, la, la disponibilidad de, del aceite que tenemos es escasa. Uh-huh. Eh, Necesitamos evaluarlo con una técnica que sea bien robusta y para eso vamos a usar este, las cámaras de, de respiración que tienen en Balcarce disponibles, hay dos cámaras en Balcarce. Este, y bueno, hasta que se pusieron a punto las cámaras, se validaron con, con vacas primero y luego con ovejas, ahora ya estaremos en condiciones de poder este, mudarnos un par de, de semanas o meses a abarcarse y, y validar si estos resultados in vitro se comportan de manera similar in vivo in vivo me refiero a evaluarlos con animales eh, no, no esperamos digamos un 80% por reducción porque el, el, el ambiente ruminal funcional digamos de un animal este en general este, la, o las dosis que necesitas son más altas este, o la respuesta que podés esperar es más baja. Eh, pero nosotros, bueno, si, si lo validamos y logramos un 25, un 30% de reducción, estaríamos más que conformes.
1: Uh-huh. Eh, bueno, justamente te iba a preguntar eso, ¿cuáles eran los próximos pasos? Pero un poco no nos no respondías ahí en, en, en estos últimos, Jorge.
7: Sí, ahí este, lo, lo que queremos este, respecto a estos aceites esenciales, lo, lo que queremos es validarlo en, una, en un estudio con animales,
8: uh-huh.
7: eh, embalcarse y... No solo validar, digamos, el resultado, sino ver eh, cuáles son los efectos que tiene el, el, el suministro este, de este aceite sobre, sobre la microbiota ruminal y, y ver si, si hay una reducción en la actividad de las mitonogénicas, si hay una supresión, de este, estos aceites y otros compuestos secundarios tienen una actividad antimicrobiana. Eh, algunas eh, de estas actividades son muy específicas, entonces lo que queremos ver es si este, se, se inhibe la actividad de, de, de las arqueas metanogénicas que son las que producen el metano en el rumen o si, si tiene un efecto deleterio y desaparece la población, por ejemplo
8: uh-huh.
7: y a su vez este, validar, digamos, que, que no hay otros efectos colaterales que no, no que no afecten negativamente el, el funcionamiento del rumen que ¿no? uh-huh. si bien in vitro no no tuvimos esos efectos Vimos que este, como, como el metano este, está relacionado al metabolismo del hidrógeno y el hidrógeno juega varios papeles dentro del rumen uno es saturación de grasas y, o ácido graso y otro es este el metabolismo del de nitrógeno generando este amonio y algunos de esos efectos, si bien fueron positivos en los dos K, en esos dos casos, uh-huh. tenemos que validar que, que no hay otro efecto, que se validen estos, estos efectos positivos también, pero que no haya otros efectos del etéreo negativos en su Que claro.
2: Te hago una, una consulta porque venimos diciendo lo de reducir el metano eh, que emiten las vacas. ¿Lo emiten a través de los eructos, puede ser?
7: El 90% de, de la emisión de metano es a través del ciclo de eructos. Uh-huh.
2: Y y bueno, y tengo una más. A nivel de la vinculación institucional, tanto a nivel nacional como internacional, ¿en qué proyectos están participando? ¿En qué redes de trabajo?
7: Eh, A nivel de, de proyectos nacionales, actualmente de proyectos disciplinarios estamos participando en tres que están relacionados al tema. Uno es el de nutrición y alimentación animal. Eh, eh, otro es de disminución de gases de efecto invernadero y aumento del secuestro de carbono y otro es de eh, microbiomas en sistemas eh, agropecuarios. Uh-huh. esos tres, con, en, 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 A partir de esos tres proyectos, digamos, atacamos distintos este, di, di, eh, distintos aspectos de, de los días de eficiencia de uso de nutrientes y cómo aplicar los procesos que encontramos en, en algunas de las variables respuestas. Eh, asociado a eso tenemos participación desde Manfred en dos proyectos eh, internacionales eh, uno es una una red este, europea una convocatoria de 2021 de circulación de nutrientes ese proyecto se llama Integrity y lo que estamos viendo ahí es cómo mejorar la circularidad de carbono y nitrógeno en sistemas ganaderos mixtos, agrícolas ganaderos. Eh, formamos parte también de una eh, red inti- interinstitucional de ganadería bajo carbono, que es una red de, de Iberoamérica, eso, eso tiene unos dos años más de, de duración. Eh, y eh, el año pasado este, conseguimos financiamiento, si bien no está disponible todavía, de un proyecto de Fontagro para evaluar junto con Colombia eh, el uso de un aditivo natural también este, en base a aceites esenciales eh, en un sistema ganadero de carne.
1: Bastante, eh, bastante trabajo por hacer, parece, y, y muchos temas, ¿no?
7: bastante sí, sí por suerte tenemos este, cubierta la agenda con, con actividades de investigación en el tema y y bueno y muy, muy buenas este, relaciones a nivel nacional y e internacional digamos a raíz de, de todo este, este vínculo que permite este la, la temática digamos que ha ido destacando este interés este, en, en distintos
2: en, en este interés internacional que decís, no queremos spoilear la nota siguiente, pero es una, una, una que estuvo en, eh, realizando prácticas en Manfredi.
7: Ah, sí, a través de estas redes esta, de, esta, de investigación eh, hay una, una organización internacional que eh, se llama Alianza Global de Investigación en Gases de Efecto Invernadero para el Sector Agropecuario. Esta, esta asociación, que reúne, creo que son 65 países hoy, eh, de los cuales Argentina es parte, eh, tiene su sede eh, en, en Nueva Zelanda, y es financiado fundamentalmente por el Ministerio de Cultura de Nueva Zelanda, eh, tiene distintas funciones en esta asociación, es vínculo de redes, hay investigación colaborativa, hay desarrollo de capacidades, y en eso de, de desarrollo de, de capacidades ofrecen becas este, uh-huh. y estancias de investigación a estudiantes doctorales o investigadores para realizar estas capacitaciones en, en, en otros países y dentro de, de esa de esa este, posibilidad de desarrollo de capacidades nosotros postulamos el año pasado el, el anteaño y el año pasado, este, proyectos de investigación de estos que les mencionaba, digamos. Uno era salvar eh, evaluar sus productos de origen este, agroindustrial regional eh, que tuvieran compuestos secundarios, ya que esos compuestos secundarios, como les mencioné antes, tienen este, eh, actividad antimicrobiana y pueden tener algún efecto positivo sobre la, la emisión de metano, reduciéndola y dentro de, de esas becas Clive que, que ofrece la, la gra que es de esta asociación recibimos el año pasado un estudiante de Brasil y este año recibimos otro estudiante de Brasil trabajando las dos este, en este tema de, de evaluación de, de subproductos agroindustriales este, por, incorporado a la dieta de comienzos de, 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 de harina de carne para tratar de, de
1: que en un un ratito nomás vamos a estar escuchando esta nota, Eh, así que lo dejamos ahí el tema, no lo cerramos porque eh, en una vuelta por el INTA se va a seguir tratando el tema, y a vos Jorge, Jorge Martínez Ferrer, ingeniero agrónomo, investigador del INTA Manfredi, agradecerte por este contacto, Eh, y bueno, por todo lo que has contado hoy sobre, en esta relación específicamente la, la ganadería, y el cambio climático que le habíamos puesto como gran título. Muchas gracias, Jorge. Seguramente nos vamos a volver a encontrar aquí en Una Vuelta por el INTA. Muchísimas gracias a
7: ustedes y a disposición por
1: los Bueno, gracias. Ahí estaba Jorge Martínez Ferrer. Escuchamos un poco de música porque se nos va el programa y todavía tenemos temas. Eh, enseguida volvemos.
0: Y es un día muy especial, es el Día de la Radio. Recordamos aquel 27 de agosto de 1920 en el que los locos de la azotea concretaron la primera transmisión radial en nuestro país desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Feliz día, Radio Querida. Llega Queen, Radio Gaga. Información, campo, estudios, una vuelta por el INTA.
1: Estamos de vuelta en una vuelta por el INTA, cuarto y último bloque, aquí por la M580. Eh, bueno, recién en el programa, en el bloque pasado, hablábamos con Jorge Martínez Ferrer, ingeniero agrónomo especialista del INTA Manfredi sobre el tema ganadería, impacto en el cambio climático uh-huh. eh, y anticipábamos un tema, Fabriz.
2: Así es, eh, él contó un poco que tuvieron algunas pasantes, una de ellas es Charleni Crisóstomo, es de la Universidad de San Pablo, Brasil y nos cuenta sobre su proyecto de inclusión de subproductos en la dieta de animales para disminuir producción de gases de efecto invernadero. La escuchamos.
9: Hola, buen día, mi nombre es Charleni Soy brasileira e estoy eh, en una pasantía acá en Minta, Manfred, eh, acompanhando un proyecto con la inclusión de coprodutos eh, na dieta de animales con el objetivo de diminuir la producción de gases de efecto invernadero. Yo eh, faço doutorado, soy una estudiante de doutorado en Brasil, y, um, estoy acá como una pasante y mi proyecto en Brasil también eh, está relacionado con producción, produção animal eh, sustentável. Eh, buscando disminuir impactos ambientales
1: ¿Cómo surge la postulación tuya a este proyecto en Argentina en el INTA, Manfred?
9: Eso surgió eh, como un proyecto internacional eh, que se llama con nombre Cliff Grads y é ofertado uma beca para estudantes de países eh, emergentes eh, estar indo a outros, a vários países para fazer uma passantia e trabalhar com projetos eh, que se integrem a produção animal animal e sustentável.
1: Como é o teu interesse em vir à Argentina eh, e apresentar-te nesta este, proposta?
9: Um, primeiro pelo projeto que era este de inclusão de coprodutos. Eh, trabalho com isso em Brasil e tive interesse de ver como hacen esas las técnicas, metodología acá. gostaria de conocer a Argentina por ser un país también, así como Brasil, de América do Sul también por un poco más fácil la lengua.
1: Tu trabajo ha terminado aquí eh, y ahora volvés a, a Brasil.
9: Sim, sí, terminou, eh, foi muito gratificante e muito bueno. aprendi muitas coisas e estou muito satisfeita. E conhecer I- INTA, eh, tus trabalhos, pesquisas, eh, foi muito gratificante.
1: Bueno, ahí le estábamos escuchando Jerleny dijo Crisóstomo de la Universidad de San Pablo Brasil, que contaba bueno, sobre su proyecto de inclusión de coproductos en la dieta de animales para disminuir la producción de gases de efecto invernadero Se nos fue el programa
2: Taparelo Así es, nos va a quedar la nota de, del coordinador de, nacional de cambio rural para el programa que viene y sí tenemos ganadores de sorteo, hoy a se ver. realizaba el último sorteo las últimas dos mieles se nos iban uh-huh. eh, Tenemos una ganadora y un ganador La a ganadora ver. es Beatriz Pedula Con documento terminado en 836 Así que Beatriz es la ganadora
1: de uno de los
2: frascos Así de es. miel
1: la posta Que sorteamos hoy eh, Bueno, para comer Habría que buscar a ver cómo usaba Beatriz la miel Y el otro, faltaría otro más
2: Fabio. Y el otro es Daniel Baroto eh, Documento terminado en 188 eh, esos son los ganadores de la miel lo cual los felicitamos uh-huh. y así se fueron varias mieles en total así creo es. que ocho si mal no recuerdo y nos comprometemos a tener nuevos sorteos vamos, vamos a
1: ver ¿qué, qué conseguimos a través de la asociación cooperadora del Intaman Freddy eh, y bueno y para aquellos que no han tenido la suerte de ganar la miel la pueden comprar, recuerden que hablamos de miel de monte nativo cordobés miel la posta que es, producido, eh, que es producida en el campo anexo INTA de Anfune, en un ambiente natural y favorable para el desarrollo y bienestar animal de las abejas. La pueden pedir a la Asociación Cooperadora del INTA Manfredi. Ahí se comunican con Jonathan, con Jonathan Calas, 3572-545859, eh, para conseguir la miel, y la posta. Bueno Fabri, llegamos al sí, final, sea. una una vuelta por el INTA y quienes hemos estado en este programa.
2: Así es, eh, por el lado de Marcos Juárez, eh, Virginia Cabellero y Andrés del Pino, eh, que nos han recibido muy bien en esta semana en Fer y Cerdo, diría, no lo es, hemos tocado pero queremos... Sí, ese mega evento que hubo eh, esta semana, así que los queremos saludar de paso. Y, y vamos a tener seguramente eh, para los próximos programas,
1: y, estamos trabajando en eso porque bueno, hay mucho contenido que ha quedado de Ferizardo, el mega evento de la producción porcina.
2: Y eh, por el lado de lo que respecta a Manfredi, eh, Lucas Cuevas, Lucas Viale, que le mandamos un abrazo y que se recupere, eh, Mauro Bianco y quien les habla, Fabricio Taparello.
1: Bueno, nos volvemos a encontrar el próximo domingo aquí en el programa de radio del equipo de comunicación del INTA del Centro Regional Córdoba en AM580. Una vuelta por el INTA. Hasta el próximo domingo. Chau, chau.
0: Hasta aquí, una vuelta por el INTA. Por Universidad,
8: tu propia voz.